0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 21 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minufg. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. 45% dos brasileiros estão consumindo menos alguns alimentos desde o início deste ano. E os principais produtos que os brasileiros estão comendo menos são a carne bovina, o arroz, feijão, frutas, legumes e pão. O ovo é um dos poucos produtos que ganhou espaço na mesa do brasileiro, substituindo a proteína da carne. Metade dos brasileiros está comendo mais ovos do que antes. Estes dados fazem parte de pesquisa Datafolha, divulgada ontem, realizada entre 13 e 15 de setembro. Segundo o levantamento, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, 67% dos brasileiros cortaram o consumo de carne vermelha, 51% o de refrigerantes e sucos e 46% o de leite, queijo e iogurte. Pão francês, pão de forma e outros pães aparecem com 41% de redução frutas, legumes e verduras estão sendo consumidos por menos 36% da população. Entre os mais pobres, essa redução foi ainda maior. No segmento com renda de até dois salários mínimos, 45% diminuíram a quantidade de frutas, legumes ou verduras consumidas. E no mês passado, mais uma vez, a inflação oficial do país veio acima do esperado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo IBGE, acelerou para 9,68% no acumulado de 12 meses. A partir de 1º de outubro, para entrar em Fernando de Noronha, será preciso apresentar carteira digital, com a comprovação de duas imunizações contra a Covid-19. A segunda dose tem que ter sido tomada no mínimo 21 dias antes da viagem. Quem ainda não tomou a segunda dose deverá apresentar carteira digital e mais um dos seguintes exames. Resultado negativo do teste RT-PCR realizado 48 horas antes do embarque ou menos, ou resultado do exame IgG por sorologia. Testes rápidos não serão aceitos. Crianças até 6 anos não precisam apresentar exames para Covid-19. Quem tem entre 7 e 11 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos que não tomaram a vacina, deverão apresentar exames. E a partir de 1º de dezembro, só será aceita a carteira de vacinação com as duas doses aplicadas para entrar em Fernando de Noronha. A carteira digital de vacinação pode ser obtida por meio dos portais Conect do Sistema Único de Saúde, o SUS, do Ministério da Saúde, do Conecta Recife o passe-verde estabelecido pelo governo local. Segundo a administração da ilha, 100% da população adulta já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. E a partir de novembro, brasileiros passam a ser recebidos nos Estados Unidos. É que o país irá mudar o sistema de restrições para a entrada de estrangeiros. Assim, brasileiros totalmente vacinados poderão viajar para os Estados Unidos. Mas o teste negativo de covid-19, feito até três dias antes do embarque, continuará a ser exigido. A medida vale para outros países. As vacinas que devem ser aceitas serão da Pfizer, da Moderna e da Janssen, imunizantes usados para vacinação nos Estados Unidos. Mas o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse que pode ser que a regra seja estendida para vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Aí. Estariam entre os imunizantes permitidos a Oxford-AstraZeneca e também a Coronavac. E apesar da vacinação contra a Covid-19 estar avançando no mundo, outras medidas de contenção da pandemia não podem ser desprezadas, mas, pelo contrário, podem ajudar a controlar a disseminação do coronavírus mais rápido. E um estudo internacional mostra a efetividade do uso de máscaras no controle da covid Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: Todos os dias, quase 31 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 são aplicadas pelo mundo. Desde dezembro, já são mais de 5 bilhões e 600 milhões de doses. Os números são do portal Nosso Mundo em Dados e impressionam. Mas até agora, 58% da população mundial ainda não recebeu sequer uma dose de vacina. Por isso... Países que não têm recursos para fazer a imunização em massa buscam alternativas. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos foi a Bangladesh para tentar controlar o surto da variante delta do coronavírus, mesmo com poucas vacinas. Durante 10 semanas, os pesquisadores distribuíram regularmente máscaras para 340 mil pessoas que vivem em 600 localidades rurais de Bangladesh e ensinaram como usá-las corretamente, além de incentivar o distanciamento social. O índice de uso de máscaras no país saltou de 13% para 42%, e os novos casos diários de covid-19 reduziram em um terço entre as pessoas idosas. A variante delta é a predominante no país asiático. Até o fim da semana passada, Bangladesh tinha aplicado 20 milhões de vacinas, e 12% dos moradores tiveram acesso a pelo menos uma dose. No Brasil, já são mais de 205 milhões de aplicações e 66% da população tomou pelo menos uma dose. Para o doutor em epidemiologia e pesquisador em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, Jéssica Orelana, mesmo com a vacinação avançada, podemos reduzir a circulação do coronavírus e suas variantes ainda mais rápido. Como ventilados, garantir um espaçamento entre uma estação de trabalho de um indivíduo mínimo de um metro e meio, dois, em relação ao outro, dentro da sala de aula. Isso é muito mais importante do que, por exemplo, não é não seja útil você fazer higienização da mão, desinfecção, ou até mesmo fazer aqueles contratos milionários né, com
0: empresas especializadas para fazer
1: sanitização. Até agora, a Organização Mundial da Saúde identificou mais de 1.500 variantes do coronavírus. Cinco delas são consideradas de interesse, porque ainda afetam poucos países, mas têm potencial para contagiar mais pessoas, como a variante Mu. Outras quatro cepas dominantes no mundo são consideradas de preocupação, entre elas a Delta. O infectologista e pediatra Renato Kifuri é consultor do Comitê de Monitoramento da Covid-19 da Associação Médica Brasileira. Ele avalia que, apesar das variantes, a Covid-19 caminha para se tornar uma doença endêmica, ou seja, com ocorrência regional concentrada em algumas épocas do ano. Um fenômeno curioso que vem acontecendo em todo o mundo é o que nós chamamos de convergência genômica. Onde quer que seja que essas variantes ou que essas mutações vão acontecendo, elas vão fazendo o vírus convergir para o mesmo formato né, final. Ou seja, parece que o vírus vem se adaptando no planeta para uma forma mais estável e menos agressiva, que é o que combina com o fim das pandemias, a transformação do vírus num vírus endêmico. Mas ainda temos muito chão pela frente e novas variantes deverão surgir. As máscaras cirúrgicas são as mais indicadas para usar em ambientes fechados. Só não esqueça que elas são descartáveis, ou seja, depois de usar, é preciso jogar no lixo. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Em
0: agosto deste ano, a Amazônia registrou a maior área desmatada dos últimos 10 anos, cerca de 1.600 quilômetros quadrados. Comparado a 2020, o desmatamento na região foi 7% maior. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Pará, Amazonas e Acre são os estados que mais desmataram a Amazônia. Somente o Pará desmatou 638 quadrados do bioma em agosto. E veja só! Segundo relatório de um conjunto de instituições britânicas de pesquisa sobre desenvolvimento internacional, se as emissões de gases de efeito estufa não forem drasticamente reduzidas nesta década, a capacidade de adaptação dos países às mudanças causadas pelo aquecimento global pode acabar, tornando irreversíveis os efeitos dessas mudanças entre 2040 e 2050. Este alerta está na avaliação de riscos das mudanças climáticas, Documento desenvolvido para subsidiar as tomadas de decisões dos chefes de governo e ministros antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, marcada para ocorrer de 31 de outubro a 12 de novembro deste ano, na Escócia. Segundo o documento, lançado essa semana em Londres, a falta de medidas concretas por parte dos governos pode levar a temperaturas extremas a partir da década de 2030, causando 10 milhões de mortes ao ar livre. e Ondas de calor anuais podem afetar 70% da população mundial e 600 milhões de pessoas estarão expostas a secas severas e prolongadas todos os anos. Além disso, o relatório alerta também para a redução de 30% na produção agrícola até 2050. Que 400 milhões de pessoas não poderão mais trabalhar ao ar livre por causa do aquecimento global. Para 2040, há uma expectativa de perda de rendimento de pelo menos 10% nos quatro principais países produtores de milho: Estados Unidos, China, Brasil e Argentina. E na virada do próximo século, um aumento de um metro no nível do mar pode levar a probabilidade de grandes inundações em cerca de 40 vezes para Xangai. 200 vezes para Nova York e mil vezes para Calcutá. Essa avaliação de riscos das mudanças climáticas é o primeiro de uma série de relatórios de pesquisa aprofundados que serão lançados até a cop 2026, analisando as consequências do aquecimento do planeta e indicando as ações que precisam ser tomadas para evitar o desastre climático. O um trabalho é feito por cientistas e analistas políticos do Reino Unido e na China. A Rádio Universitária está em festa essa semana. A emissora completa 59 anos no próximo sábado, 25 de setembro. Se preparando para migrar do sistema AM para FM, a Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás se encontra em pleno vigor, atualizada, multiplataforma, moderna e preparada para um mundo cada vez mais digital. E ao mesmo tempo em que trabalha em prol da cultura goiana e leva informação de qualidade a seus ouvintes, a Rádio Universitária cumpre o um importante papel de colaborar na formação de novos profissionais de diversas áreas, e não apenas da UFG. O reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil, saúde 59 anos da Rádio Universitária, contando que é ouvinte da emissora há mais de 40 anos.
1: Eu, particularmente, acompanho a Rádio Universitária antes de eu ser professor ou ser aluno da UFG. Então, estou falando de antes de 1981. Né? Então, 40 anos que eu acompanho com maior ou menor intensidade a trajetória da rádio, que é algo extraordinário mesmo é, em termos de informação, de música, de qualidade e de formação de estudantes e de grandes profissionais. Né? Além do compromisso absoluto com, com a verdade, isso é muito importante.
0: E para relembrar um pouco da história de quase seis décadas da Rádio Universitária e dos planos para o futuro da emissora, Preparamos uma reportagem especial que você, ouvinte dos 870M, poderá acompanhar daqui a pouco no nosso boletim de 11 horas. A produção foi dos jornalistas Delfino Neto e Isaura Carrijo. Em formato de podcast, a reportagem pode ser conferida também no site da Rádio Universitária e nas principais plataformas digitais. Daqui a pouquinho, na Rádio Universitária, às 11 horas da manhã, um novo boletim informativo com reportagem especial sobre o aniversário de 59 anos da Rádio Universitária. Nossa programação, você sabe, pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música